0: zu Summa dem Podcast der Stiftung Rechnen. Hier könnt ihr mit allem rechnen und wir rechnen mit euch. Mathematik ist überall und Rechnen ist neben Lesen und Schreiben eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir erlernen. Mit Summa dem Podcast, wollen wir zeigen, wie Mathematik unser Leben bestimmt und das Rechnen Spaß machen kann. Die Welt der Zahlen, Mathematik, Finanzbildung, Rechnen, das sind die Themen, zu denen wir unter dem Motto Wir rechnen mit, mit spannenden Gästen sprechen wollen. Sie alle haben einen Bezug zur Mathematik, aber nicht immer so, wie man oder ihr es vielleicht erwartet. Heute rechnen wir mit Professor Dr. Reinhard Oldenburg. Lieber Herr Professor Oldenburg, ganz herzlich willkommen bei unserem Podcast Summer. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, lieber Herr Professor Oldenburg, mögen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern einmal selbst ganz kurz vorstellen?
1: Gerne. Ich bin Professor für Didaktik der Mathematik an der Universität in Augsburg und bilde dort mit meinem Team künftige Lehrerinnen und Lehrer für fast alle Schulformen aus. Studiert habe ich äh, ursprünglich Physik. Und das lag daran, dass ich Mathematik in der Schule eigentlich noch ziemlich langweilig fand. Das hat sich dann erst im Studium geändert. Und später habe ich dann auch noch Informatik studiert und diese drei Fächer haben mich dann eigentlich mein ganzes Leben begleitet.
0: Ja, ganz viele spannende Anknüpfungspunkte. Ich sehe das schon und ich ergänze gern noch an der Stelle, dass Sie seit Ende letzten Jahres auch den wissenschaftlichen Beirat der Stiftung Rechnen verstärken, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Ich möchte an dieser Stelle noch einen ganz besonderen Zusatz ergänzen. Wer jetzt vielleicht mehr über Sie erfahren möchte und Ihren Namen googelt, was ja heute so gang und gäbe ist, wird eventuell irgendwo auch einen Zusatz zur AfD angezeigt bekommen. Aber das möchten wir hier ganz klarstellen. Das ist ein anderer Reinhard Oldenburg.
1: Ja, allerdings, das ist wirklich tragisch, dass es diese Namensgemeinschaft gibt. Es ist äh, so, dass jeder, der sich mit der Geschichte der Mathematik auch ein bisschen beschäftigt hat, ja weiß, welche verheerenden Auswirkungen die äh, Ideologie der Nationalsozialisten hatte und dass heutzutage wieder ähnliche völkische Gedanken in der Politik äh, präsent sind, äh, ist ein großes Unglück für dieses Land.
0: Absolut, genau. Aber jetzt wollen wir direkt einsteigen in das Thema. Wir haben die Digitalisierung seit Beginn unseres Podcasts Ende 2019 schon häufig thematisiert. Das wissen einige Hörerinnen und Hörer, die mich öfter hören. Und Sie sind nach wie vor gerade im Bildungsbereich und durch die Pandemie verstärkt. Es ist das beherrschende Thema. Und umso mehr freue ich mich, dass wir heute mit Ihnen als ausgewiesene Didaktikexperten die Entwicklung aus einem weiteren Blickwinkel beleuchten können, was mich jetzt gleich zur ersten Frage bringt. Wenn wir von der Digitalisierung der Bildung sprechen, ist landläufig vor allem das Lernen mit digitalen Medien oder Plattformen gemeint. Ist das Ihrer Meinung nach überhaupt der richtige Ansatz oder sollten wir unseren Blick hier weiten?
1: Es ist ein ganz wichtiger Ansatz. Das hat ja gerade auch die Pandemie gezeigt, dass wir diese Lernmethoden brauchen und dass wir da noch Potenzial der Verbesserung haben. Ich bin aber überzeugt, dass wir insgesamt die Digitalisierung noch viel weiter sehen müssen. Durch die Digitalisierung verändert sich die gesamte Welt, die Wissenschaften, die Wirtschaft und auch das Privatleben. Und um diesen Realitäten gewachsen zu bleiben, müssen Jugendliche entsprechend gebildet werden. Also kurz gesagt, es geht nicht nur darum, sich mit digitalen Medien zu bilden und die digitalen Medien als Chance zu nutzen, die alten Inhalte besser zu verstehen, sondern es geht auch um neue Inhalte und neue Gegenstände.
0: Also fokussieren wir uns zu sehr auf die Nutzung und weniger auf das Verständnis der digitalen Welt und ihrer Möglichkeiten?
1: Ja, das würde ich so sehen. Also digitale Medien zu nutzen ist wunderbar, aber insgesamt gibt es eben noch viel größere Herausforderungen und äh, ein Industrieland wie Deutschland muss eine Bevölkerung haben, die die Chancen und Risiken, die mit diesem Transformationsprozess einhergehen, auf jeder Ebene beurteilen kann. Und das ist eine große Herausforderung für die Bildung und letztlich eine Aufgabe für alle Schulfächer.
0: Und wie kann man das Ihrer Meinung nach ändern? Kann Mathematik dazu ähm, ein Teil der, der Lösung sein?
1: Ja, sicher. Ich denke also, dass das, wie gesagt, dass es eine Aufgabe für alle Schulfächer ist, aber die Mathematik kann auch an ganz vielen äh, Themen etwas beitragen. Also ob es jetzt um Kryptowährungen geht oder um die äh, Veränderung der Realitätswahrnehmung durch digitale Fotografie, da steckt überall ganz viel Mathematik drin. Äh, und äh, Mathematikunterricht kann darüber aufklären und kann eine Vorstellung davon liefern, was möglich ist und was, was nicht so gut möglich ist.
0: Auch gerade das Problemlöseverständnis und solche Punkte kommen mir da sofort in den Sinn. Ne? Das
1: ja, genau. Also da gibt es ganz viele neue Möglichkeiten und äh, durch die Nutzung der, der Methoden der Informatik ähm, gibt es eben ganz, ganz, ganz viele neue Strategien, die äh, erlernt werden können und beherrscht werden können.
0: Es gibt ja schon viele gute Angebote, aber das heißt ganz konkret auch, dass man die Inhalte dringend nochmal anpassen muss. Also das ist wieder dahin geht, wo wir ja auch schon mal waren, mehr inhaltliche Konzepte zu schaffen und weniger ähm, den Digitalpakt so sehen, dass man nur die Hardware abruft, oder?
1: Genau. Also ich würde mir vorstellen, dass, wie gesagt, alle Fächer ihre Curricula überarbeiten dahingehend, dass die Möglichkeiten der Digitalisierung stärker reflektiert werden. Also das trifft zum Beispiel auch die Naturwissenschaften, beispielsweise die Physik, was da an neuen Möglichkeiten da ist, Experimente automatisiert durchzuführen und auszuwerten oder äh, Simulationen von physikalischen Systemen durchzuführen. Das sind äh, neue und veränderte Lerninhalte, die meines Erachtens aber heutzutage dazugehören sollten.
0: Hm. Haben Sie da was Bestimmtes im Kopf? Augmented Reality
1: oder irgendwas? Augmented Reality äh, ist sicher auch eine äh, interessante Option, finde ich allerdings zum Beispiel jetzt für, für mein Fach, für die Mathematik, gar nicht unbedingt so notwendig. Denn ähm, die Fragen der Raumgeometrie, die man damit zum Beispiel gut bearbeiten kann, die kann man auch durch raumgeometrische Darstellungen am PC gut machen. Aber das Thema Raumgeometrie ist zum Beispiel eins, wo sich sehr deutlich zeigt, wie die Digitalisierung die Dinge verändern kann. Dass die Schulung des Raumvorstellungsvermögens zu den zentralen Aufgaben der Bildung gehört, das ist seit ganz langer Zeit Konsens. Aber in der Schule hat sich die Raumgeometrie trotzdem nicht wirklich auf breiter Front etabliert und zum erheblichen Teil liegt es einfach daran, dass es mit Papier und Bleistift nicht gut möglich ist, räumliche Gegenstände wirklich zu betrachten. Und da bringen eben die digitalen Medien, ob das jetzt einfach ein normaler äh, Bildschirm ist, mit der Möglichkeit 3D-Objekte darzustellen oder ob das Augmented oder Virtual Reality ist, äh, das äh, ist vielleicht gar nicht der ganz große Punkt, aber eben die neuen äh, digitalen Werkzeuge bringen da ganz neue Zugänge.
0: Absolut, dann wir sind schon mittendrin, lassen Sie uns gerne mal ganz konkret auf das Fach schauen, was Sie und die Stiftung rechnen, verbindet, die Mathematik. Und vielleicht beginnt auch mit dem Studienfach. Von 2008 bis 2014 waren Sie Professor für Didaktik in Frankfurt, für die Didaktik der Mathematik und Informatik. Und wenn Sie jetzt nur mal auf Ihre Zeit an der Universität Augsburg schauen, und sind Sie ja seit 2014 Professor für Didaktik der Mathematik. Wie haben sich die Lerninhalte seitdem verändert? Oder anders gefragt, haben Sie sich überhaupt verändert in den letzten ungefähr sieben Jahren?
1: Also da würde ich differenzieren zwischen der Ausbildung der Fachmathematiker und der Lehramtsstudierenden. In der Fachmathematik hat sich schon einiges verändert. Es haben einige Kollegen und Kolleginnen angefangen, äh, computerstärker äh, teilweise schon im ersten Semester in die Ausbildung zu integrieren. Und die Universität Augsburg bereitet auch gerade einen neuen Studiengang vor, der Mathematik und Informatik kombinieren wird. Ich denke, dass das eine ganz zukunftsträchtige Einrichtung sein wird. Und äh, bei der Lehramtsausbildung liegen die Dinge ein klein bisschen anders. Da sind wir hier in Bayern durch die Vorgaben für das zentrale Staatsexamen relativ stark eingeschränkt. Und dadurch sind, sind die Möglichkeiten nicht so umfassend. Aber wir haben auch begonnen, in jeder Didaktiklehrveranstaltung lehrveranstaltung Computereinsatz zu praktizieren, so dass die Lernten da also durchaus einiges mitnehmen.
0: Wie ist denn die Resonanz Ihrer Studierenden ähm, darauf?
1: Ich würde sagen, überwiegend positiv. Es gibt gerade bei den fachlich sehr interessierenden Studierenden einige, die das ganz toll finden, was man alles mit Computern machen kann. Es gibt vereinzelt auch die Frage, ob das für die Klausur relevant ist. Das ist dann nicht so erfreulich. Aber äh, insgesamt zeigt sich, dass äh, sich die, die, die Interessenslage der Studierenden hier deutlich Richtung Computer verschiebt.
0: Mhm. Mathematik begreifbar und in der Lebenswelt sichtbar zu machen, ist, wie wir auch finden, eine ganz, ganz wichtige Grundlage, um sie nachhaltig zu verstehen. Für mich ist immer wichtig gewesen, diese Frage, wozu lerne ich das eigentlich? Und die versuche ich auch in meiner täglichen Arbeit immer unterzubringen. Lassen Sie uns doch gerne mal das auf das Schulfach Mathematik nochmal schauen. Gilt dort Gleiches oder Ähnliches wie für das Studienfach?
1: Ja, das würde ich vielleicht dort sogar noch stärker sehen. Denn von Studierenden kann man ja erwarten, dass sie sich durch eine kurze Anregung dazu motivieren lassen, gewisse Dinge auch selbstständig zu lernen, während im schulischen Unterricht die Verantwortung für das, was gelernt wird, noch wesentlich stärker bei der Lehrkraft liegt. Und äh, Sie haben die Motivation angesprochen. Ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn man sieht, dass es elfjährige Schülerinnen und Schüler gibt, die so komplexe Spiele wie Minecraft lernen, wo es hunderte von Regeln zu beachten gibt und die souverän damit umgehen und andererseits sie nach Monaten der Beschulung zur Bruchrechnung noch Probleme haben, die fünf Regeln der Bruchrechnung anzuwenden, dann liegt das offensichtlich an der Motivation. Und meine Antwort darauf ist ja eine, die auch die Digitalisierung wieder ins Spiel bringt. Ich habe äh, gerade für die schulische Algebra Web-Apps entwickelt, mit denen man äh, mit elementarer Algebra Bildbearbeitung realisieren kann. Das heißt, man gibt einen algebraischen Term ein und der verändert ein Bild. Ich habe mittlerweile relativ viel Erfahrung damit, auch mit äh, fünften Jahrgangsstufen beispielsweise, die noch gar keine Einführung in die schulische Algebra hatten und die in diesem Kontext relativ schnell das Aufstellen und Interpretieren von Termen erlernen können. Und auf die Art lernt man also sowohl Standardinhalte der Schulmathematik, nämlich die Algebra, als auch etwas über die Rolle der Mathematik in unserer digitalen Lebenswelt.
0: Ja, weil man selbst ins Handeln gekommen ist und da auch forschend und entdeckend unterwegs war, oder?
1: Ja, genau. Das äh, erfordert nicht notwendig digitale Werkzeuge, sondern da gibt es auch viele andere Ansätze. Mit äh, Matthias Ludwig, der ja für die Stiftung Rechnen auch sehr aktiv ist, habe ich vor etlichen Jahren eine Reihe von Publikationen zum Thema mathematische Experimente gemacht. Und äh, das ist auch so ein Feld, ähm, wo man stark auf das, das aktive Handeln der Lernenden setzt, wenn die mit konkreten Material Dinge ausprobieren.
0: Mhm. Und wenn Sie sich was von der Kultusministerkonferenz wünschen könnten, was wäre das?
1: Oh, das ist äh, eine interessante Frage. Also ich würde mir vielleicht etwas wünschen, was man von einem Mathematikdidaktiker nicht erwartet. Ich würde mir wünschen, dass Mathematik nur bis zur zehnten Jahrgangsstufe Pflichtfach ist und danach nur noch äh, freiwillig unterrichtet wird. Das hätte den Vorteil, dass man dann äh, Schüler und Schülerinnen hat, die sich stärker auf die Mathematik konzentrieren wollen und die eventuell auch ein Studium in diesem Bereich anstreben. Aktuell ist es ja so, dass die äh, Abiturienten nicht sonderlich gut vorbereitet in solche Fächer kommen. Es gibt, glaube ich, deutschlandweit keine einzige Uni und keine Hochschule mehr, die ohne einen Brückenkurs auskommt. Und ähm, zum anderen würde man eben die vielen Schülerinnen und Schüler, die Mathematik nicht unbedingt lernen wollen, davon entlasten, sich Dinge anzueignen, die denen keine Freude machen.
0: Wir haben in den letzten Wochen und Monaten häufig in unserem Podcast über Videotutorials gesprochen und haben auch einige Autorinnen und Autoren hier zu Gast. Die Zahl der Mathe-YouTube-Kanäle steigt rasant und da interessiert mich, zum einen, wie bewerten Sie diese Entwicklung? Sind Sie vielleicht selber Abonnent oder Fan von irgendeinem Kanal? Und wie beurteilen Sie als Didaktiker zum Teil die Inhalte? Und wo lauern eventuell auch Gefahren? Ganz viele Fragen. Wir können das ein bisschen in Scheiben schneiden, vielleicht bei der Antwort.
1: Also prinzipiell können solche Videos den mathematischen Lernprozess ganz gut unterstützen, weil man ja in dem Video prozesshafte Dinge gut zeigen kann. Also beispielsweise, wie löse ich ein Problem schrittweise? Das kann gut dargestellt werden. Allerdings ist ein Nachteil, dass die Zuschauer natürlich zunächst mal in einer passiven Rolle sind. Das heißt, gute Videos müssen versuchen, die Zuschauer zu aktivieren zum Selbermachen, denn ohne Selbermachen lernt man nicht Mathematik wirklich verständig. Und wenn man die Videos, die im Netz sehr populär sind, anguckt, gibt es dadurch viele, die... Äh, aus didaktischer Sicht stark zu kritisieren sind. Ich mache das mit äh, meiner Arbeitsgruppe regelmäßig. Also wir machen keine Videoabende, sondern Videovormittage sozusagen. Und äh, wenn man da die, die Videos anschaut, findet man viele mathematische Fehler. Man findet oft ein ganz problematisches Bild von Mathematik, das dort transportiert wird. Also es wird beispielsweise gesagt, die mehr oder weniger verrückten Mathematiker haben sich irgendetwas ausgedacht und wir, die Videomacher, helfen jetzt euch, den Lernenden, dass ihr damit einigermaßen auskommt und zurechtkommt. Und äh, das setzt eigentlich so eine, eine, eine falsche Werthaltung durch. Und zum anderen finde ich es sehr schade, dass gerade die populären Videos ganz oft nur darauf setzen, wie muss ich etwas machen, um in der Klausur noch ein paar Punkte zu kriegen. Das heißt, ein wirkliches Verständnis für die Inhalte wird oft gar nicht angestrebt, sondern es geht darum, gewissermaßen den Lernenden ein Rezept zu vermitteln, wie sie eine typische Schulanforderung bewältigen können. Und das äh, finde ich eben sehr, sehr schade und äh, trägt auch dazu bei, dass ich denke, wenn ähm, der Unterricht eben so ist, dass, dass ganz viele Schülerinnen und Schüler, diese Videos brauchen, um die Klausur zu bestehen, dann äh, sollte man gerade in der Oberstufe den Unterricht lieber nicht verbindlich machen. Ähm,
0: wir haben ja auch immer mal darüber diskutiert. Ich weiß auch, also wir, wir wollen jetzt hier keine bestimmten Namen nennen, aber ich weiß, dass wir an der Stelle auch schon mal ähm, sehr, sehr ähm, konstruktiv diskutiert haben. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht. Also es ist, es ist schwierig, wir haben eine, auch eine seite fit Mathe online mit Videotutorials, mit schulischen Inhalten, wo wir versuchen, das so ein bisschen ja, in einer Art Empfehlung, welches auch wertvolle Kanäle sein könnten, darzustellen, was auch nicht einfach ist. Wir haben ja ausführlich Professor Martin Stein getroffen und auch an bestimmten Kriterien festgemacht. Aber ich glaube, hier kann auch von verschiedenen Didaktikern vielleicht auch nochmal der Austausch angeregt werden. Vielleicht ergibt sich da was und vielleicht können wir da in der Diskussion bleiben und gemeinsame Angebote schaffen. Gut, zum Ende unseres Gesprächs stellen wir unseren Gästen ja immer zwei bestimmte Fragen und bei Ihnen bin ich heute ganz besonders gespannt auf die Antworten. Die erste lautet, wo rechnen Sie dann privat genau nach?
1: Also ich rechne sehr gern nach bei Nachrichten. Wenn Zahlen genannt werden in den Nachrichten, dann ähm, versuche ich immer abzuchecken, ob das einigermaßen plausibel ist. Also jetzt gerade ganz aktuell gab es ja das... Problem mit dem AstraZeneca-Impfstoff und der Verursachung von Thrombosen. Und da wurden gestern im Radio, zumindest hier im, im bayerischen Radio, einige Zahlen genannt, die inkonsistent wirkten. Und wenn dann, dann rechne ich nach und habe da die Vermutung rausgekriegt, dass vermutlich die Zahl der Fälle pro 1000 Einwohner und pro eine Million Einwohner von den Redakteuren verwechselt wurde.
0: Also das, ähm, das könnte gut sein, weil ich glaube, auch Thrombose ist sehr selten bisher aufgetreten. Ne? Aber die zweite Frage lautet, wann und wobei haben Sie sich denn das letzte Mal so richtig
1: verrechnet? Oh, ich verrechne mich ganz oft. Insofern weiß ich jetzt gar nicht mehr, wann das letzte Mal war. Ich muss das Verrechnen dann wieder vergessen, damit ich mein Gedächtnis entlaste.
0: Okay. Und zum Schluss bitten wir unsere Gäste immer, einen Satz zu vervollständigen. Ihr Satz lautet, die Digitalisierung ist für die Mathematik Punkt.
1: Punkt. Punkt. Ein großer Triumph.
0: Ja, ein schöner Abschluss. Lieber Herr Professor Oldenburg, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke. Gerne. Ja, und wenn euch unser Podcast Summer gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr so mal abonniert und eine positive Bewertung abgibt. Hört wieder rein, wir rechnen mit euch.